0: Hey Henning hier, willkommen bei Aktien Royal Episode 11. Heute habe ich einen waschechten Vorinsider am Mikrofon. Carsten Baukus ist bei DJE Kapital ganz nah dran am Börsengeschehen. Mit ihm tauche ich ab in die Welt der Dividenden und untersuche, was es benötigt, um in der komplexen und oft rätselhaften Welt der Finanzen erfolgreich zu sein. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Wir gehen noch eine Etage höher auf die Metaebene und schauen uns einmal die Anlagekultur hier in Deutschland ganz genau an. Ja, im Prinzip ist das die Frage aller Fragen. Und die beschäftigt da, glaube ich, der Deutschland schon jetzt so 10, 20
1: Jahre. Äh, Gerade auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, wo die Aktienkultur, die Aktienquote viel, viel höher ist. Du hast halt noch viel graue Flächen, wo noch nichts passiert ist, wo, wo man die Leute noch erwecken kann, wo man sie begeistern kann. Und, und
0: weil wir auch über ganz konkrete Investments und Aktien sprechen, kommt hier unser obligatorischer Disclaimer. Ganz wichtig, bitte denke beim Hören immer daran, alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine davon könnte natürlich unser alltäglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Also, ganz gleich, ob du blutiger Anfänger auf dem Börsenparkett bist oder ein erfahrener Anleger, der nach neuen Perspektiven sucht. Aktien Royal steht auch heute mit dieser Episode auf deiner Seite. Also, schnall dich an, viel Spaß mit Carsten und seinen Insights. Los geht's. Eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Carsten, wer bist du? Was machst du? Hallo Henning, ich grüße dich. Ja,
1: erstmal ganz lieben Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, hier mitwirken zu dürfen. Ja, mein Name ist Carsten, Carsten Baucus. Ich melde mich jetzt gerade aus Berlin und äh, bin sozusagen in der Fondindustrie tätig, mittlerweile seit über vier Jahren für die DE Kapital AG und in dem Zusammenhang natürlich sehr, sehr stark mit Aktien, mit Aktienfonds, mit den Rentenmärkten, mit den Kapitalmärkten beschäftigt und freue mich, dass wir da heute jetzt detailliert drüber sprechen können. In der Fondsindustrie bist du tätig. Was machst du da genau bei DJE? Ich arbeite als sogenannter Sales, als Relationship Manager. Das heißt, ich stelle die Verbindung her zwischen dem Kunden, zwischen dem Finanzberater, dem Vermittler, dem Sparkassenberater, dem Volksbankberater und so weiter und so fort und sozusagen unserem Haus, der DJI Kapital AG, zu unseren Fondsmanagern, also Austausch und Innovationen, Schulungen, ähm, aktuelle Fragen, Probleme, Veranstaltungen, Roadshows, Messen, Fondkongresse, aber auch solche Themen wie heute, wie jetzt hier gerade der Podcast mit dir, lieber Henning. Also in erster Linie bist du Verkäufer, oder? Das könnte man so sagen, wobei wir im Prinzip ja eher eine ein, ein, ein laufendes Produkt verkaufen also oder, oder 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 an den Mann bringen wollen. Das heißt, ich habe jetzt kein Auto oder kein kein iPhone, wo ich sage, okay, das, das da überzeuge ich jetzt jemanden. Und wenn derjenige das gekauft hat, dann ist für mich die Sache auch mehr oder weniger abgeschlossen. Sondern wenn jemand in die Produkte unseres Hauses investiert, in unsere Fonds oder er wird bei uns Kunde, einer individuellen Vermögensverwaltung, dann ist das ja immer eine dauerhafte Beziehung. Das heißt deshalb auch eher so dieses Relationship, dieses Beziehungsaufbau. Es ist weniger der Verkauf an sich, sondern es ist eher so dieses Vertrauen erwecken, damit der Kunde dann auch wirklich sich in der Lage fühlt, die Anlageentscheidung zu treffen und dann am besten auch auf Lebenszeit
0: in den Produkten investiert zu bleiben. Du sprichst von Vertrauen erwecken, aber das Vertrauen muss ja später auch bestätigt werden durch die Performance. Absolut. Ähm Performance
1: ganz, ganz wichtig, natürlich, aber auch wie wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist natürlich auch das Risikomanagement extrem wichtig, also auch da kannst du punkten, ja, also das Auto, was du kaufst, um jetzt mal ein Beispiel zu machen als Bild, das, das zeichnet sich ja nicht nur durch Geschwindigkeit aus und dass es schnell fährt und vier Plätze hat, sondern es muss im Fall der Fälle auch mit guten Airbags und guten Sicherungsgurten und so weiter ausgeschaltet sein, so ist es bei uns ähnlich, ja, Und mittlerweile haben viele Anleger gemerkt, dass die Performance in den Aufwärtsbewegungen äh, das eine ist, aber auch das Risikomanagement, ja, wenn es richtig kracht durch den Ukraine-Krieg, durch Corona und so weiter, dass da auch der Fondsmanager sozusagen, dass da die DJE dann auch ihren Job macht und die Risiken begrenzt, äh, Kasse macht,
0: umschichtet bestimmte Positionen abverkauft und so weiter. Das heißt, ihr bietet aktiv gemanagte Fonds an. Würdest du sagen, dass das äh, Thema Risikomanagement der große Vorteil der aktiven Fonds gegenüber ETFs ist? Absolut,
1: absolut. Ich habe natürlich als aktiver Fondsmanager von Montag bis Freitag wirklich die Möglichkeit, hier aktiv einzugreifen. Ich kann bestimmte Titel, ich will jetzt keine Einzeltitel nennen, bestimmte Titel, die wirklich katastrophal sich entwickeln, aber im DAX oder im Tech DAX oder im Nestec vertreten sind, die kann ich natürlich als Fondsmanager aktiv abverkaufen. Andererseits kann ich Titel, die total gut laufen, die eine tolle Dividendenrendite haben, die die stabil sind, die beliebt sind. Die kann ich natürlich auch, wenn ich mag, übergewichten. Ja, Also ich kann, kann wirklich nachsteuern. Ich kann hier wirklich gestalten und das bringt über kurz, über lang immer einen Mehrwert, weil ich dann hier auch, unter Beweis stellen kann,
0: dass ich, den, dass ich den ETF oder den Index hier wirklich outperform. Aber kommen wir nochmal zu dir persönlich, äh, Carsten. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Also du bist ja Sales- und Relationship-Manager bei DJE. Das hast du wahrscheinlich nicht von Anfang an gemacht. Wie sah dein Bildungsweg aus? Wie bist du zu diesem Job gekommen letztendlich? Ähm, das äh,
1: würde jetzt den Rahmen sprengen, zu darzulegen, was ich alles schon gemacht habe. Aber im Prinzip klassisch Abitur, klassisch auch studiert und... Ähm, und ich mache es mal ganz konkret an DJE, Dr. Erhard, DJE Kapital AG in München. Das kam vor, ja, leicht über vier Jahren auf mich zu. Und Dr. Erhardt ist halt der Grand Senior oder einer der Grand Senioren also der wirklich wirklich ganz, ganz bekannten Fondsmanager mit rund 50-jähriger Expertise. Das kam sozusagen da ging eine Tür auf und die habe ich genutzt, da habe ich gesagt, das, das, das ist eine einmalige Chance, in so einem Haus zu arbeiten, ähm da musste ich sozusagen zuschlagen und bin sehr, sehr froh, hier auch jetzt, ja, wie gesagt, im fünften Jahr an Bord zu sein. Ähm, das sind einmalige Gelegenheiten, wenn man, wenn man schon in der Funkindustrie arbeitet und sowas kommt einem auf den Tisch oder so eine Tür geht auf, dann muss man die auch nutzen. Und ähm, ja, ich liebe diese Firma und ich brenne dafür. Und wer von den Zuhörern oder Teilnehmern hier äh, den Dr. Erdsch mal erlebt hat, live oder auch im, im Schrift und, und und Wild und Wort, der kann das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Ziehen. Das ist wirklich, äh ja, ich mache mal ein Beispiel wie im Fußball, als ob man nochmal die Chance hat, mit Job Heinkes zu sprechen, ja, oder Felix Magert, also wirklich die ganz äh, großen Namen äh, der Industrie, wo man sagt, da ist die Arbeit spannend, da ist die Erfahrung spannend, das Zuhören nur spannend, aber auch die Vision nach vorne, die passt einfach.
0: Da ist rund. Das soll jetzt natürlich keine Werbesendung für DJE werden, lieber Carsten. Aber mach doch mal bitte zwei, drei Punkte ganz konkret. Wie unterscheidet sich DJE von den anderen Fondshäusern? Du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen in der Szene. Wo siehst du die großen Unterschiede? Warum arbeitest du gerade bei DJE und nicht woanders? Also, wir sind äh, eine
1: große, kleine Gesellschaft oder eine kleine, große, wie man das auch sieht, Ja, mit äh, rund 160 Mitarbeitern und roundabout 16 Milliarden Euro. Euro verwalteten Vermögen. Das führt dazu, dass wir schon ziemlich stark am Markt positioniert sind, aber andersrum auch irgendwo noch diese diese kleinen, diese diese kleinen kleine Wendigkeit haben, auch hier am Markt zu agieren, dass wir schlanke Strukturen haben, dass wir, wie schon gesagt, mit 50 Jahren, also wie wir nächstes Jahr 50 Jahre, eine sehr, sehr gute Erfahrung haben. Es ist komplett familiengeführt. Ja? also Die DE liegt komplett in der Hand der Familie R. Das heißt, man hat eine große Unabhängigkeit. Ich habe keine Konzernmutter, aus Übersee oder übergeordnete große Player, die dann sozusagen hineinregieren, sondern wir sind unabhängig, komplett. Und was mir an DJE sehr, sehr stark gefällt, ist der Fokus auf Unternehmen, auf die Aktienunternehmen, die mir entsprechende Rentenpapiere oder Aktien eben zur Verfügung stellen, dass ich da investieren kann ein sehr sehr starker Fokus. Wir sind sehr dran an den Unternehmen. Wir haben eine sehr sehr hohe Zahl von Unternehmensbesuchen pro Jahr, wo wirklich der Fondsmanager, die Fondsmanager sich mit den Unternehmen auseinandersetzen. Und diese Nähe, die fand ich vor DE schon privat sehr sehr gut, weil ich privat auch ähm, und im Rahmen meiner Arbeit auch sehr sehr viele Hauptversammlungen schon besucht habe. Und da habe ich mich dann bis heute bei DE sehr 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 wiedergefunden in diesen diesen Ansatz. Und das sagt der Warren Buffett, investiere nur das, was du kennst, was du gesehen hast und nicht nur nach Charts und nicht nur nach äh, Werten auf dem äh, Bloomberg-Terminal.
0: Da höre ich heraus, du bist auch selber privat an der Börse aktiv, richtig?
1: Absolut, ja. Seitdem ich das konnte, äh, seitdem ich da die Möglichkeiten hatte, äh, ähm, habe ich da auch losgelegt, habe teilweise auch noch Werte aus dieser Zeit. und ähm, Kannst du uns mir... da ein,
0: zwei Beispiele geben? Welche Werte hast du schon so lange gehalten?
1: Es gibt einen gibt Autobauer, der hat
0: vorne einen
1: Stern auf der Haube, da ging es hoch und runter über die ganzen Jahre, es gab Fusionen, dann wurde der Name geändert, dann gab es eine amerikanische Kooperation, dann gab es Gesamtkonzern, zuletzt wurden die Sachen wieder aufgespalten, es ging hoch und runter, aber wenn man so einen Titel hat als Anleger, als Investor, kann man da sehr viel lernen, ja, Kurs, Entwicklung, Unternehmensführung, aber auch Dividende, wie viel schüttet so ein Autobauer aus, per anno, welches Markenbewusstsein hat so ein Unternehmen. Und ich finde so einen Titel als Beispiel immer sehr interessant, weil man einfach auch im Bekanntenkreis oder bei Sportkumpels und so weiter, bei den Eltern einfach mal testen kann, wie sind, sind solche Unternehmen auch schon vom Brand, von der Marke her gesetzt. ja Und da hört man dann manchmal im Bekanntenkreis, dass viele, ohne es zu wissen, sich über die eine oder anderen Aktienunternehmen sich auch schon ein starkes Bild gemacht haben und total überzeugt sind von der einen oder anderen ähm, Aktiengesellschaft und eigentlich gar nicht wissen, dass da eigentlich nur noch eine kurze Sache fehlt, um auch in diese Sachen zu investieren und zu partizipieren von diesen Werten,
0: wo sie privat komplett von überzeugt sind. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Aktienkultur. Zu dem Thema hatte ich dich auch heute eingeladen. Ich denke da als salesmann und Relationship-Manager kommst du ja viel rum, hast sehr viele Einblicke, was auch so die deutsche Aktienkultur angeht, kannst da auch viel berichten aus der Szene und auch aus deinen Gesprächen intern. Du hast es jetzt angesprochen, du hast auch im Bekanntenkreis einige, die sich mit Marken vor allem natürlich auskennen, mit einzelnen Unternehmen auskennen. Da fehlt aber noch so der einzelne Schritt bei vielen oder der, dieser letzte Schritt dann auch wirklich zu investieren und an die Börse zu gehen. Kannst du dir selbst erklären, woran das liegt, warum die Menschen dann vielleicht gar nicht daran denken, äh, sich die Aktie auch ins äh, überhaupt zu investieren und die Aktie ins Depot zu holen? Ähm, warum gehen die Leute nicht diesen Schritt hin zum, zum Investor? Warum bleiben die einfach vielleicht nur Konsument oder interessierter ähm, interessierter Konsument und äh, so, ein, ja, so ein Freizeitbegeisterter, sage ich mal, von einem Unternehmen. Ja, im Prinzip ist das die Frage aller Fragen und die beschäftigt da, glaube ich, Deutschland schon
1: jetzt so 10, 20 Jahre. Äh, Gerade auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, wo die Aktienkultur, die Aktienquote viel, viel höher ist. Aber, lieber Henning, das Gute an dem Schlechten ist, dass du und ich und unsere Kollegen, unsere, unsere Arbeitgeber da auch noch viel gestalten können. Wir haben halt noch viel zu tun. Ja, das ist auch die positive Nachricht. Du hast halt noch viel graue Flächen, wo noch nichts passiert ist, wo, wo man die Leute noch erwecken kann, wo man sie begeistern kann und ähm, das ist ja jetzt deine und meine Aufgabe so. Wir sind da auch das Rädchen im System und können da auch unseren Beitrag ähm, zu beitragen. Und ich habe mittlerweile angewöhnt, Henning, dass ich gar nicht mehr überlege, warum das so ist, weil das, das macht einen vielleicht, ja, dann nur konstruktiv leicht depressiv und es ist auch, glaube ich, so vielschichtig, ja, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe, warum die Deutschen da noch nicht so stark sind, wie jetzt zum Beispiel die Holländer oder Italiener, aber wie gesagt, lass uns da einfach nach vorne gucken und überlegen, welche Mittel haben am besten funktioniert, funktioniert das mit dem Markenbewusstsein am besten, dass ich über die Marke komme, ja, dass ich sage, Mensch, Schau mal hier, was du trägst an Kleidung, oder welches Auto du fährst, oder was du am liebsten trinkst im, im, abends im Freizeitbereich, oder welches Sportgerät du am liebsten kaufst, über die Schiene. Oder die andere Schiene, dass ich sage, äh, kennst du deinen Arbeitgeber doch am besten? Warum investierst du nicht in die Aktien deines Arbeitgebers? Ja, also, sag jetzt mal, ein namhafter, großer Elektro, Elektrogerätehersteller, Anlagetechnikbauer mit dem S vorne in München. Das sind so die kleinen Feinheiten, dass wir und ihr, lieber Henning, einfach überlegen, welche Mittel sind die besten. Oder eben auch die Schulbildung oder die Finanzbildung, die von Gipfelakademie, ähm, noch mehr Transparenz, noch mehr, noch mehr Aktivitäten an Schulen, Universitäten, ähm, Börsenclubs, ähm, Podcasts, so wie der heute, da einfach noch viel mehr Mittel erstellen und zur Verfügung stellen am Ball bleiben. Und dann bin ich ganz ehrlich ziemlich zuversichtlich, dass wir da noch mehr Erfolg haben und dann ist es mir quasi fast egal, warum das so ist, ob da schlechte Erfahrungen der Grund sind oder ein Risiko, ähm, ähm, also dass, dass, dass kein Risikobewusstsein da ist, dass man nicht ins Risiko möchte und so weiter. Ich rede lieber gerne über die Lösung und weniger hier einfach über die Gründe.
0: Ich befürchte ja so ein bisschen, dass das Ganze auch eine politische Dimension hat, dass vielleicht das Image des Investors oder des Kapitalisten, um es mal auf einen Punkt zu bringen, so schlecht in Deutschland ist, dass eigentlich niemand irgendwas wirklich damit zu tun haben will. Also niemand sieht sich dann auch als Investor und als jemand, der eine Aktie kaufen würde an der Börse, weil eben dieses Bild von diesem von dieser ganzen Mechanik an der Börse so, so schlecht ist in Deutschland, ähm, dass man damit, wie gesagt, gar nichts mit zu tun haben will. Meinst du, da könnte was dran sein? Da kann
1: durchaus etwas dran sein, da gebe ich dir völlig recht. Aber nochmal, dann ist es erst recht an uns, auch durch diesen Podcast zum Beispiel, hier für Verbesserungen zu sorgen. Ja, und Es wird ja auch oft gesagt, der, der Deutsche, die Deutsche äh, hat keine Zeit dafür oder es ist zu komplex. Aber da, da mache ich auch immer meine üblichen Versuche oder Beobachtungen in der Familie oder im Bekanntenkreis und schaue genau hin, wie viel Zeit wenden die Leute auf um sich mit ihrem Hausbau zu beschäftigen oder mit dem nächsten Mobilfunkvertrag Mobilfunkgerät oder mit dem nächsten Auto mit dem nächsten Auto Leasing Autokauf und so weiter. Da sieht man wie tief unsere Leute, unsere Deutschen sozusagen in die Themen einstechen, wie stark sie sich informieren, wie viel Gedanken sie sich machen und da habe ich dann einfach die Erwartungshaltung, dass sie sich das bitte in Zukunft oder ab jetzt schon auch bitte im Bereich der Altersvorsorge machen, im Bereich des Aktieninvestierens. Also die Ausrede, dass man keine Zeit hat und sich da nicht ein, einfuchsen will, die gilt nicht. Und man hat noch ein zweites Argument. Ähm, das Auto, ich bleibe bei dem Beispiel jetzt das Auto, mhm. der Mobilfunkvertrag, das Haus, da kann ich eventuelle Fehler nach drei, vier Jahren auch nochmal ausmerzen. ja Ich kann dann, kommt der nächste Mobilfunkvertrag, ich kann dann ein neues Auto kaufen. Bei der Altersvorsorge, beim Aktieninvestieren, für, das, für die Altersvorsorge, das muss von Anfang an passen, da kann ich nicht nach 30 Jahren sagen, ups, das war jetzt völlig falsch, ich fange dann mit 50, 60 nochmal von vorne an, sondern das sollte durch Eigeninformation oder durch eine gute Beratung am besten schon, ja, von Anfang an, ab der Volljährigkeit gut aufgesattet sein, sollte flexibel bleiben, sollte auch dazu führen, dass man sich beschäftigt als, als Normalbürger, sage ich mal, dass man wenigstens Einmal im Quartal sich eine Stunde Zeit nimmt oder eine halbe Stunde Zeit nimmt, kurz auf sein Depot guckt, kurz überlegt, was habe ich, was würde ich gerne noch investieren, wie viel Geld kann ich gesundermaßen investieren, welche anderen finanziellen Belastungen habe ich noch und so. Diese Zeit muss jeder investieren, sonst 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 braucht sich niemand beschweren, dass er am Ende des Jahres, am Ende des Alters sozusagen hier schlecht aufgestellt ist.
0: Ja, Carsten, das, also ich sehe genau an diesem Punkt den Haken. Du, du hast es jetzt so erklärt, das Feld ist sehr, sehr kompliziert. Die Leute müssen sich damit beschäftigen. Ähm, wer es nicht macht, ist selber schuld. Das ist natürlich jetzt auch sehr anklagend. Und äh, ja, wie gesagt, das, du sagst selber, das Feld ist sehr komplex und kompliziert, ähm, das Themenfeld der Geldanlage. Muss es da nicht einfache Lösungen geben? Muss man denn nicht äh, zum Anleger gehen oder zum potenziellen Anleger gehen, zum potenziellen Investor äh, gehen und sagen, hier, wir haben eine ganz einfache Lösung für dich, Beispielsweise ETF-Investments, muss man das nicht ein bisschen weiter nach vorne bringen? ihr klar, bei DJE, ihr habt aktive Fonds, ich kann mir vorstellen, dass ihr das Thema ETFs da nicht weiter nach vorne bringen möchtet, ähm, aber gibt es nicht auch bei euch Ansätze, dieses ganze Themenfeld in der Komplexität zu reduzieren und einfache Lösungen anzubieten? Welche Ansätze habt ihr da? Mhm.
1: Ähm. Es spricht nichts gegen ETFs, es spricht aber auch nichts gegen die aktiven Fonds, es spricht nichts gegen Sparpläne, es spricht nicht gegen ähm, ähm, andere Möglichkeiten, wie man jetzt Aktien oder Fonds sparen organisiert. Ich glaube, da gibt es schon eigentlich auch genug, auch jetzt durch, durch, die, durch, die, durch die neuen Gestaltungen über Apps und so weiter, genug Möglichkeiten, wie man relativ schnell und zügig auch zu guten Produkten kommt. Ähm, ich glaube, du, du, du sprichst eher an so das Initiale, dass sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Ich glaube, die Lösungsmöglichkeiten sind schon da. Es gibt viele, viele gute Möglichkeiten. Das aktive Fondsmanagement ist ein Baustein von vielen. Die Aktienrente ist im Gespräch vom, vom Herrn Dindner, vom Bundesminister für Finanzen. Es wird also auch für die Zukunft weitere Themen geben, wo die Leute sich sozusagen dann auch relativ schnell und einfach an solche Themen wagen können oder die damit auch abgehakt haben. Also ich glaube, hier ist die Palette schon ziemlich groß. Da bin ich zuversichtlich über den Status quo und auch für die Zukunft und, äh, aber es braucht eben dieses Initial, dieses den ja einmal sozusagen den Hintern hochbekommen, und sich darum zu kümmern. Und nochmal, es war nicht anklagend gemeint, aber man sieht einfach, dass die Leute schon bei bestimmten Themen, die ja auch nicht nur Spaß machen, sich dann schon da reinfuchsen, ja, auch so Photovoltaik oder so, da sehe ich jetzt wirklich in meinem Bekanntenkreis Leute, die sich da wirklich stundenlang, tagelang mit beschäftigen und das ist auch nicht einfach, ja, da gibt es ganz, ganz viele Prognosen, da gibt es Anbietervergleiche, ähm, da wird, wird kalkuliert Strom, Aufwand, Geldeinspeisung, Stromeinspeisung und so weiter, und da denke ich jedes Mal, okay, wer dazu in der Lage ist, ist eigentlich auch in der Lage, sich um äh, Geldanlage zu kümmern.
0: Aber von der Photovoltaik oder vom neuen Auto habe ich natürlich sofort etwas und von, äh, von Aktieninvestments oder Fondinvestments vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren. Ach, das würde ich, da würde ich dir leicht widersprechen. Also wenn ich dann erstmal
1: ich, okay, ich sage jetzt einfach ein paar Namen. Wenn ich jetzt erstmal über einen Fonds oder direkt in Coca-Cola und äh, McDonald's und äh, Daimler und ähm, Vielmann und Adidas und Microsoft investiert bin, dann sehe ich im Prinzip jeden Tag irgendwo auf der Arbeit oder abends im Fernsehen oder auf dem iPhone oder sonst wo sehe ich im Prinzip irgendwo Bezüge zu meinem, jetzt in Anführungsstrichen, meinem Unternehmen, weil mir gehören dann als Aktionär direkt oder über den Fonds Promille an diesem Unternehmen. Und dann kommt der zweite Punkt, die Dividende, dass ich einfach sage, wow, auch während Corona, während äh, dem Ukraine-Krieg hat mein Unternehmen ähm, Stand im Regal, wurde verkauft, wurde genutzt, hat tolle Produkte rausgebracht. Das entwickelt der Anleger da auch ein bisschen stolz, dass er genau dann in diesem Unternehmen investiert ist, was er sich selber ausgesucht hat und was ihm täglich begegnet und wo auch täglich sieht oder wöchentlich sieht, dass da Produkte auf dem Markt sind, die die Preisstabilität ausstrahlen, aus, aus, äh, die eine Preissetzungsmacht haben, die stabil sind, die, die einen Ertrag ausschütten und ich kenne viele Leute, die gucken mit nichts lieber auf ihr Handy, um zu gucken, dass sie neue Dividende und für die Leute, die noch nicht, nicht so lange dabei sind, es gibt ja viele Unternehmen, die schütten viermal jährlich aus, also pro Quartal, die da einfach gucken und sagen, wow, jetzt kam wieder die Quartalsdividende und das ist bei uns im Fonds ja auch so, dass man einfach hier äh, sich freut. Ja, dass der kleine Benefit kam, der Ertrag, der Anteil am Erfolgsunternehmens so dass sodass man da also nicht 20, 30 Jahre drauf warten muss, dass man sieht, dass das Pflänzchen wächst, sondern das Pflänzchen wächst im Prinzip eigentlich schon
0: immer im, im Folgequartal. Ja, sehr guter Punkt. Die Dividende ist auf jeden Fall ein großer Motivationspusher, das stimmt. Hast du favorisierte Dividendenzahler in deinem Depot? Also wie gesagt, wenn ich
1: jetzt über Aktien spreche, dann geht es immer nur um meinen Privatbereich. Da, kann ich, da spreche ich jetzt nicht für die D&E kapital AG. Das ist ganz wichtig an der Stelle und ich würde es mal andersrum drehen. Ich müsste eigentlich lange gucken, ob ich... Unternehmen habe, die nicht Dividende zahlen bzw. wenig Dividende zahlen. Ja, und eine geringe Dividende kommt ja auch meistens bei Unternehmen, die einfach vom Kurs so stark sind, dass die Dividendenzahlung schon da ist, aber einfach dann von der Prozentzahl nur bei 1, oder vielleicht sogar 2, liegen. Aber eine Dividende ist für mich schon sehr, sehr wichtig, weil sie eben einer der Punkte ist, warum man sich für so ein Aktieninvestment äh, äh, hier interessiert. Wichtig ist dann natürlich noch eine breite Streuung, also nicht nur ein oder zwei oder drei Aktien, aber auch das habe ich privat schon mal ausgetestet, also wirklich, das kann jeder jeder Zuhörer, Zuhörerin mal ausprobieren, ähm, auch mit Leuten, die wirklich ganz weit weg sind, die können mindestens fünf, sechs Marken aufsagen oder oder kennen sich mit fünf, sechs Marken aus, wo man dann auch sagen kann, Mensch, das wären im Prinzip eher für, bei dir schon Eventuell passende Aktieninvestments, weil du einfach ja hier schon eine Art Bauchresearch, will ich es mal nennen, hast, weil also du dich schon seit Jahren mit dieser Marke, mit diesem Produkt auseinandersetzt. Oder was ich von auch meinte, viele Leute eben da arbeiten in diesen Unternehmen und eigentlich auch einen Top-Arbeitgeber haben, top davon schwärmen über die, über die 13. Monatsgehälter, manchmal sogar 14. Monatsgehälter. Und dann aber, wenn es darum geht, ja, hast du eigentlich auch Aktien? von deinem Unternehmen mit den Schultern zucken und sagen, nee, da habe ich mich noch nicht herangetraut. Also da kann man schon dran, dran an, anknüpfen und dran arbeiten. Und da bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir da in Deutschland äh, in den nächsten Jahren noch eine, eine Menge gut gestalten können.
0: Jetzt aber bei Butter bei die Fische, Carsten. Welche beiden Dividendenaktien hast du zuletzt gekauft?
1: Ich habe äh, Procter Gamble, ähm, glaube ich, äh, im letzten Weihnachtsgeschäft noch äh, nachgekauft. Das war ein ganz profaner Grund weil sich ja dann für alle abzeichnete, dass solche Werte sowohl vor Corona, während Corona, als auch dann schon nach Corona und letztes letzten Herbst war ja schon, Herbst, Weihnachten war ja Corona dann auch schon zum Glück, langsam aber sichern auch ähm, nicht mehr das große bestimmte Thema, dass man da einfach sehen konnte, dass solche Unternehmen sich immer bewähren, dass sie eine starke Preissetzungsmacht haben, dass sie eine gute, ein gutes KGV haben, dass sie eine gute Dividendenrendite haben und was habe ich davor gekauft? Ich glaube... Äh, im letzten Sommer was war das? Also entweder Apple, habe ich Apple nachgekauft, weil da da war ich positiv überrascht über diesen negativen Fakt, dass sie während Corona komplett ausverkauft waren, teilweise bei bestimmten bestimmten Geräten. Ähm, da ist es ja genauso. Also das kann man, glaube ich, durchdeklinieren, dass einfach ähm, sowohl Technologieführer als auch äh, von der Qualität her ganz weit oben sind. Aber wie gesagt, das sind ein krasses Baukurs Privatinvestment. Das hat nichts mit äh, D&E kapital AG zu tun. Aber ähm, Henning, ich kaufe manchmal nicht jetzt noch die 21. Aktie dazu, sondern mache das, was natürlich jeder Zuhörer Zuhörerin auch machen sollte. Ich kaufe manchmal einfach nach, wenn sich vielleicht durch irgendein Ereignis an der Börse ein kleiner sogenannter Dip ergibt, also hier ein Kursrücksetzer, weil vielleicht irgendeine Nachricht, die mit dem eigentlichen Unternehmen gar nichts zu tun hat, den ganzen Index nach unten zieht und so weiter irgendwo mal 2, 3, 4% Preisnachlass sind und ich sehe das dann wirklich als Preisnachlass. Ich sage dann an dem Tag zu mir, nee, die Börse ist nicht gefallen, sondern die Aktien, die ich gerne hätte, die sind heute zum Glück preiswerter geworden, dass ich da einfach dann sogenannte
0: nachkaufe, aufstocke und ein bisschen nachinvestiere. Ja, ganz wichtiger Punkt und sehr schöne Sicht auf die Lage. Genau, ähm, die spannenden Unternehmen sind eben manchmal so günstig an der Börse, dass man da gerne zuschlagen darf. Ähm, zum Thema Preis macht vielleicht noch eins, zwei Sätze. Procter Gamble ähm, ist da natürlich sehr spannend. Du hast es angesprochen. Jetzt geistert natürlich im Moment so dieser Begriff der Gierflation durch die deutsche Presselandschaft. Ähm, und als Anleger, Procter Gamble, als großer Haushaltsgüter, ähm, und Konsumgüter gigant profitiert davon natürlich. Äh, hat da eben eine starke Preismacht und wird allzu schnell dann eben auch die Preise nicht senken. Und als Anleger profitiert man dann natürlich mit.
1: Absolut. Und ich habe da aber auch sozialethisch ethisch überhaupt kein Problem damit, weil ich genau sehe, dass bei Rossmann oder bei DM oder auch im, im Rewe es ja auch genug Alternativen gibt. Ja, also ich hätte Bauchschmerzen davon, wenn Portland Gamble Produkte hätte. Die, die Alleinstellungsmerkmale haben, ja, dann würde ich das kritischer beäugen. Aber Proctor Gamble ist halt ein Qualitätsmerkmal im Kosmetik, im, äh, im Drogeriebereich und, und ähm, das schätze ich als, als Marke, als Unternehmen. Mir ist aber klar, dass es links und rechts auch preiswertere Eigenmarken gibt bei, bei den meisten Herstellern. Insofern ähm, habe ich da so dieses sozialethische Thema nicht. Und wenn Procter Gamble nach wie vor gekauft wird von den Leuten, die sich es leisten können und wollen, Ganz ehrlich, dann habe ich damit auch kein Problem.
0: Kommen wir vielleicht mal zu dem Themenfeld, was man so als Privatanleger mitbringen sollte, um Erfolg an der Börse zu haben, Carsten. Du kommst als Salesman, wie gesagt, viel rum. Du hast auch mit vielen verschiedenen Anlegergruppen zu tun. Würdest du uns mal kurz auf den Punkt vielleicht bringen, was so einen typischen, erfolgreichen Aktieninvestor ausmacht?
1: Also was, glaube ich, alle Anlegertypen, die Erfolg haben, auszeichnet ist, Geduld und Fleiß. Das muss man wirklich so sehen. Also ich glaube, viele, die während der Corona-Zeit dachten, sie laden sich eine App runter und investieren einen Wert, der am Vortag um 10% gestiegen ist, in der Erwartung, dass er am nächsten Tag auch um 10%, die wurden auch relativ schnell enttäuscht. Auch im Bereich Bitcoin und Co. wurden viele jungen Anleger, und jung meine ich gar nicht vom Alter, sondern alle Altersgruppen, aber jung, von jung dabei, also noch nicht so lange am Markt, wurden auch sehr viele Leute enttäuscht. Ich muss halt schon ein bisschen Zeit mitbringen, mich damit zu beschäftigen und Sachen auch zu beobachten. Oder, jetzt kommt das große Oder, oder ich nehme eben sehr, sehr gute Fertigprodukte. Ja. Also, wie beim Backen, entweder mache ich mir die Mühe und gucke mit langer Zeit mir alle Zutaten aus und backe selbst, oder ich kaufe eine hochwertige Fertigtorte. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Dazwischen wird schwierig. Wenig Zeit und schnellen Erfolg ist ziemlich selten. Ja, Und ähm, man muss schon hier, wie auch vorher schon besprochen, ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Gehirnschmalz, ein bisschen Sorgfalt. Oder halt sich Finanzberater suchen, ähm, die ihr Handwerk verstehen, die auch selbst eine Expertise haben von 20, 30, 40, 50 Jahren sich bei Kollegen, bei Freunden, bei Sportskameraden erkundigen. Du hast du einen Finanzberater, der schon lange dabei ist, bist mit dem zufrieden, also dann über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gibt viele Ratings im Internet über Finanzberater, Finanzberaterunternehmen. Es gibt äh, gute ETFs, es gibt gute Fertiglösungen, es gibt gute Fonds. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich sozusagen diesen Prozess auch abkürze. Wenn ich das nicht machen möchte, wenn ich Aktienanleger sein will mit Einzeltiteln, dann muss ich sozusagen... Zeit aufwenden, da muss ich sorgfältig sein, ich muss breit streuen, ich muss mir Titel immer wieder angucken, ähm, regelmäßig kontrollieren und muss mich auch schützen vor bösen Überraschungen, Stichwort Commerzbank, Stichwort Wirecard. Das passt. Das, das gelingt nur, wenn ich da auch regelmäßig raufgucke, wenn ich mir Stop Losses setze, äh, Alarme setze, äh, ab und zu auch mal die Nachrichten lese und verfolge, was so los ist an den Börsen. Das ist so der typische Anleger-Stereotype, aber dazwischen wird schwierig. Also nur schnell irgendwas machen und die Kursrakete erwarten,
0: Kursrakete erwarten das geht, glaube ich, schief. Also wenn man es selber macht, auch wirklich den eigenen Research wirklich tief machen und nicht auf ähm, Aktien-, schnelle Aktientipps eingehen und die schnell umsetzen, sondern dann, wenn man es eben wirklich selber machen will, auch wirklich tief einsteigen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Absolut. Ein ganz, ganz großes Thema ist ja aber auch diese Streuung. Ich habe
1: gar nichts dagegen, dass Anlegerinnen, Anleger, egal welchen Alters, auch mal in einen absoluten Geheimtipp investieren. Ja, in vielleicht ein Startup, was gerade an die Börse kommt, in ein Unternehmen, die noch überhaupt noch keine Gewinne oder sogar gar, gar keine Umsätze geschrieben haben. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn da investiert wird. Aber, und das war das bei der Fehler in den letzten Jahren bei den Leuten, dann halt nur mit 1, 2 bis 5 Prozent maximal. Ja, also ich muss das breit streuen. Aber ich habe eben Leute erlebt, die haben ihre ganzen Sparkonten leergeräumt. Das wollten wir ja, Henning, ne? Henning und wir das wollen wir ja. Aber dann sind die fast all in one komplett auf einen Titel oder auf einen Bitcoin-Investment gegangen und das ist natürlich immer gefährlich. Also wie gesagt, ich, ich möchte nicht plädieren, dass die Leute nicht breit streuen und auch Einzeltitel machen, aber es, aber es muss halt wirklich eine Streuung da sein. Ja, Und wenn ich da mal so einen, so einen Tipp bekomme irgendwo und das ist irgendwie auch im Tech-Bereich was ganz, ganz Tolles, Interessantes, wieso denn nicht mit einem Prozent investieren? Das ist gar kein Problem. Aber eben kontrollieren und durch die breite Streuung auf ein, zwei, drei Prozent maximal das Risiko einfach gering halten.
0: Ja, du bist äh, lange dabei. Du hast jetzt auch die Corona-Zeit ein bisschen angesprochen, die letzten Krisenmonate und Krisenjahre. Ähm, wie erlebst du die Investmentkultur in Deutschland so in der zeitlichen Entwicklung? Ähm, bemerkst du auch so, so Hype-Wellen, was die ähm, Aktieninvestments und die Börsenlandschaft angeht? Oder ähm, ja, wie, wie siehst du so diese zeitliche Entwickel Entwicklung? Wie hat sich die Investmentkultur in Deutschland entwickelt im Laufe der letzten Jahre? Wir hatten auch schon vor Corona und auch danach, siehe
1: Ukraine-Krieg und äh, vor Corona die, das äh, Platzen der Tech-Blase, Fukushima und so weiter oder auch der Brexit, immer wieder Anlässe, die an den Börsen im Prinzip einen gewissen Impact hervorrufen. Ja? Viele Geschäftsmodelle entzaubern sich dann und es wird klar, dass das eben nicht nachhaltig ist, dass die Firmen nicht funktionieren, dass sie keine Gewinne abwerfen, dass keine Dividende kommen wird. Es ist ein Aha-Effekt, ganz, ganz oft zu verzeichnen. Es führt aber auch bei guten Titeln dazu, dass es immer wieder äh, zu Preisnachlässen kommt. Und ich sage bewusst Preisnachlässe, weil dieses äh, Kurseinbrüche, Kursstürze und so, das, das passt ja nur zur Hälfte. Also nur ein Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, Privatbereich, das gilt ja für die DJE als Kapitalverwaltungsgesellschaft genauso. Man muss ja sehen, wenn es zu Kurseinbrüchen kommt, dann gucken wir natürlich auf diese Kurseinbrüche in Hinblick auf die gehaltenen Titel, aber da, wo ich Kasse habe und wo neues, frisches Geld kommt aus Fondssparplänen oder Lebensversicherungspolisen, da freue ich mich ja sozusagen mit der mit der anderen Gehirnhälfte, sage ich mal, freue ich mich ja über diese Einbrüche, weil ich sage, wow, jetzt kann ich gut nachkaufen. Ich kann das mir heute zugeflossene Geld super nachinvestieren. Ja, ich krieg heute eine, ich kriege heute eine gute DAX-Aktie oder eine gute Dow Jones-Aktie, kriege ich wegen irgendeinem politischen Ereignis für 4 bis 5 Prozent Drawdown. Da schlage ich dann zu, da schlägt der Fondsmanager zu, weil er einfach sagt, das ist ein kurzfristiger Impact. Insofern haben diese, haben diese Krisenphasen, da komme ich wieder zurück zu einer Frage, auch immer was Gutes. Sie sorgen für eine gewisse Reinheit, eine gewisse Bereinigung und sie sorgen dafür, dass Anleger, die wirklich einen langen Horizont haben und auch der Fondsmanager im institutionellen Bereich hier Werte nachkaufen können, die vorher vielleicht äh, zu teuer waren. Ja, es gibt ja heute immer noch Werte, die die einfach so hoch gelaufen sind, dass sie einfach vom KGV, vom Kursgewinnverhältnis einfach nicht nicht kaufbar sind. Und da warte ich im Prinzip, dass es da gewisse Einbrüche gibt, um dann nachkaufen oder erstmals kaufen zu
0: können. Hat sich durch die Krisen denn auch im Denken der Anleger etwas entwickelt? Gab es einen Lerneffekt in den letzten Jahren?
1: Ich, wenn du mich jetzt sehen würdest, dann würdest du sehen, dass ich schmunzel. Eigentlich erwartet man das jedes Mal, aber irgendwie ist es immer das Gleiche. Zwischen den Krisen sind die Leute wie bekloppt, sorry für diesen Begriff, wie bekloppt und Investieren auf die ganzen Highflyer und es geht im Prinzip eigentlich nur noch nach oben und jeder versucht zu überbieten in den Kursgewinn. Während der Krise hocken alle da wie das Kaninchen vor der Schlange und machen nichts oder im schlimmsten Fall verkaufen alles zum tiefsten Punkt. Und kurz nach der Krise sagen dann immer alle, ja, bei der nächsten Krise bin ich schlau. Ich investiere dann, wenn die Krise da ist, nach und kaufe die Werte, die ich ja sowieso haben will über Jahre. Investiere ich dann nach und kaufe dann nach und investiere sozusagen zu sehr, sehr guten Preisen. Aber nein, dann kommt die nächste Krise und der Großteil des Marktes, der Großteil der Anleger, reagiert leider genauso, wie wir es kennen. Und Schockstarre, viele Panikverkäufe, die sogenannten zittrigen Hände an der Börse. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, ich Klar, Henning, ich, ich hoffe auch, dass irgendwie mal ein finaler Erkenntnisprozess passiert, aber auch hier dein, euer Podcast sind super geeignet, da vielleicht ein bisschen zu helfen und, und die Leute zu unterstützen, dass es vielleicht eines Tages mal äh, ein bisschen besser wird. Und ich habe immer diesen, diesen Witz, dass ich sage, Leute, wenn ihr an die Tankstelle kommt zum Tanken und ihr seht, dass der Preis um 20 Prozent gefallen ist, dann fahrt ihr da auch nicht nach Hause und sagt, nee, heute habe ich nicht getankt, das war mir heute viel zu billig, das ist mir heute, da war heute ein großer Kurssturz, sondern dann tankt man doch erst recht stark nach. ja. Und diesen Reflex... Da gibt es etwas, was ich haben will, zu einem
0: günstigen Preis als gestern. Diesen Reflex, den muss ich irgendwie her hervorrufen. Beobachtest du Unterschiede zwischen den einzelnen Generationen? Also investieren beispielsweise ähm, die Mitglieder der sogenannten Generation Z anders als die Babyboomer? Ich würde sagen, nein. Ich glaube,
1: es gibt über alle Generationen, über alle Altersklassen gibt es Leute, die extrem schnell und viel und aggressiv investieren. Und es gibt, glaube ich, über alle Generationen, auch äh, sehr, sehr konservative, seriöse ähm, Value-Investoren. Also das, das würde ich nicht am Alter festmachen, eher am am Börsenalter. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich gucke gar nicht mal danach, wie, wie alt derjenige ist. Ob er jetzt 18 ist oder 78, Ich glaube Henning, die Frage ist eher, wie lange sind die Leute mit der Börse beschäftigt. Und du hast manchmal wirklich in den Börsenclubs oder wenn ich mit den Universitäten spreche, ähm, Leute, die schon mit 15 an im Abitur oder in der Schule sich mit Aktien beschäftigen und mit 18 schon im Prinzip einen Erfahrungsschatz haben und sagen, okay, ich habe hier meine meine Highflyer, ja, da habe ich auch ein Verlustpotenzial, das ist mir völlig bewusst, das kann auch abstürzen und auf null und hier habe ich meine Value-Werte und hier habe ich die Dividendenwerte und dann habe ich so noch eine Cash-Position. Wenn ich sowas höre, sage ich, perfekt, super, da hat jemand Erfahrung gesammelt, der kann ein bisschen spielen mit Geld, der hat aber auch Stabilität drin und hat noch Notgroschen. Sauber. Genauso gut kannst du aber einen 78-Jährigen äh, treffen, der sich die Trade Republic Akt, äh, äh, App runtergeladen hat und jetzt einfach sagt, ich habe da einen Aktientipp bekommen und mir wurde gesagt, hier kriege ich die Aktie, ich habe keinen Ausgabeaufschlag, ich habe kein Audio, nichts, ich habe keine Handelsgebühren und ich kaufe das einfach mal und ich habe jetzt hier mal, ähm, ohne dass meine Frau das weiß, die Hälfte des Familienvermögens gesetzt und der, der, die Betonung liegt aufgesetzt. gesetzt. Ich habe jetzt beide Fälle ein bisschen übertrieben, aber so ist es wirklich. Du hast über jede Generation die Zocker und über jede Generation auch die, die Value-Investoren und die Mischung macht's. Ich verbiete niemanden zu zocken, wenn er gleichzeitig auch für
0: Value und Sicherheit sorgt. Das heißt ja im Umkehrschluss, Carsten, dass jeder zu Anfang ja auch negative Erfahrungen an der Börse macht oder machen muss, ähm, ist das vielleicht ein hinderungsgrund auch äh, dass diese Aktienkultur in Deutschland nicht wirklich vorankommt
1: wenn ich jetzt wirklich ganz ganz junge jetzt wieder vom alter her junge Marktteilnehmer haben habe die vielleicht 50 euro von von Oma oder Opa, bekommen, Dann sage ich, Mensch, dann mach doch 25 Euro in guten Sparplan, egal ob jetzt ein ETF oder aktiver Fondsmanager oder irgendein Dividendenkonstrukt und die anderen 25 Euro nutzt du, um einfach jetzt hier in Bitcoin oder in, 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 in Tesla oder in, in was auch immer so, also wirklich Werte mit hoher Volatilität zu investieren. Da kann man doch von Anfang an schon dieses 50-50-Prinzip oder vielleicht auch von mir aus 75, 25, 60, 40, völlig egal. Alles von Anfang an sagt, nicht alle Eier in einem Korb. ja. Warren Buffett hat immer gesagt, wer streut, rutscht nicht aus. Wenn das von Anfang an passt, dann ist es fast egal, würde ich mal behaupten. Ja, Dann, dann kann eigentlich nichts schief gehen, weil ich habe immer einen bestimmten Bereich, der nicht im Feuer steht und dann ist das eine gute, eine, eine, eine gute Lehre. Ähm, dann kann ich also schlechte Erfahrungen machen, wie du gerade gesagt hast die aber nicht dazu führen, dass ich vielleicht nach fünf Jahren sage, okay, lass mich mit der Börse in Frieden, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Das ist Teufelzeug, ich habe mir die Finger verbrannt. Ja, wenn du streust, dann hast du eben 1, 2, 3, 4 Titel, wo du die Finger verbrannt hast und siehst bei den anderen, wow, die haben sich gehalten oder sind sogar gestiegen und ich habe sogar noch eine Dividende kassiert und die Unternehmen gibt es auch immer noch und ähm, die haben auch eine Marke, ich sehe draußen die äh, draußen in, in live äh, sozusagen mit ihren Produkten auch in Erscheinung treten und dann ist das
0: sauber. Was sagst du denn zur Aktienrente von Christian Lindner? Er will ja das sogenannte Generationenkapital aufbauen. Ist das schon genug in der aktuellen Form oder gibt es da noch Stellschrauben, an denen gedreht werden sollte?
1: Also ich glaube, es gibt aktuell mehr Stellschrauben, als dass überhaupt schon was da ist. Es gibt sehr viele gute Überlegungen, sehr, sehr viele gute Ansätze. Und ich glaube, die wichtigste Nachricht ist, dass überhaupt gedacht wird, dass das zu machen, also dass man damit starten möchte. Ich bin nur leicht skeptisch, nicht weil ich ein Pessimist bin, sondern weil ich natürlich jetzt so mit meinen mittlerweile auch 51 schon viele Legislaturperioden erlebt habe. Und ich weiß nicht, ob das reicht, dass der Christian Linder das jetzt noch anschiebt, weil bis zur nächsten Bundestagswahl ist es ist es leider zu kurz. Das wird er nicht mehr schaffen. Danach ist es fraglich, sorry jetzt hier für die FDP-Anhänger, ist es nicht ganz sicher, ob die FDP das überhaupt schafft in den nächsten Bundestag. muss man auch mal ganz realistisch sehen. Wenn sie es schaffen sollte, wofür ich auch bin, also ich bin jetzt kein FDP-Wähler, aber das, das ist, ja, ist ja machbar und das könnte ja auch zu, zu schaffen sein, dann bräuchten sie hier auch starke Partner und starke Partner meine ich dann nicht nur den jeweiligen Koalitionspartner, sondern auch einfach die Partner in der Wirtschaft, das alle an einem Strang ziehen, weil das Wichtigste an der Aktienrente wird das Wording werden das Wording, wie gehe ich damit raus? Und da haben wir wieder unser Thema, was die ganzen, ganzen Podcasts heute durchzieht, wie spreche ich eigentlich die Leute dann an? Was setze ich voraus? Und mein Spruch, und das habe ich auch schon dem, dem Bundesministerium äh, zukommen lassen, weil wir da auch ja ähm, über die Fondgipfel-Akademie stark zusammenarbeiten wollen, äh, ist ja, dass Aktienrente, Aktien oder Aktienbildung oder Finanzbildung erfordert. Das heißt, es ist nicht nur damit getan, jetzt politisch irgendein so Produkt hinzuzimmern, sondern ich muss es auch begleiten an den Schulen, an den Universitäten, bei den Arbeitgebern, bei in den Medien und so weiter und so fort, dass das, was du vorher gesagt hast, dazu führt, dass die Leute sich damit auch beschäftigen und auch Veranlassungen sehen, das auch zu machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also um Bild zu machen, das Produkt muss stimmen, aber die Verpackung, ich glaube, da wird es fast noch wichtiger sein, weil die Leute die Leute müssen das wirklich dann äh, gut finden, die müssen interessiert werden, die müssen, die müssen ja, wie wir vorhin gesagt haben, vom Sofa hochgeholt werden, um sich mit diesem Thema und dem da vom Staat angebotenen Produkt auch zu beschäftigen.
0: Und nach äh, aktuellen Umfragen lehnt ja sogar eine Mehrheit die Aktienrente ab,
1: liegt vielleicht auch wieder am Wording. Absolut, das sieht total am Guck mal, wenn du, wenn du die letzten Jahre, ähm, du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei, nimm doch mal die Stichwörter Rürup und Riester, ja, ähm, wie stark das teilweise verbrannt wurde, seitens Politik, seitens Verbraucherzentralen, seitens Verbraucher, seitens der Anbieter, da, das, ist, das sind zwei Worte, wo du jetzt nicht total die Begeisterung weder in der Branche noch bei den Verbrauchern hervorrufst. Das heißt, bei der Aktienrente, die muss von vornherein gleich positiv beleumundet sein. Man muss es halbwegs verstehen können als normaler Bürger. Man muss den Benefit sehen. Man muss die Notwendigkeit erkennen. Man muss sehen, was transparent, was da gemacht wird. Die Gebühren müssen stimmen. Der Inhalt muss beschreibbar sein. Also was ist wirklich drin? Welche Aktien, welche Renten, ja, welche Rohstoffreserven sind da investiert? Wie immer das auch konstruiert wird dann. Diese vier, fünf Punkte, am besten erklärbar in einer halben Stunde oder oder 20 Minuten, das muss alles passen. Fünf Sterne ran, goldene 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 Verpackung. Sonst hat die Sache keinen Aussicht auf Erfolg, weil du dann, das durchzieht ja das Thema heute den ganzen Tag, du kriegst die Leute sonst nicht bewegt.
0: Erst einmal soll ja nur ein Fonds aufgebaut werden. 10 Milliarden, 10 Milliarden Euro Steuergeld soll da reinfließen, dieses Generationenkapital. Jetzt seid ihr als DJE natürlich eine starke Marke und auch in der Politik bekannt. Gab es da schon Anfragen aus dem Finanzministerium?
1: Also ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Könnte ich mir aber gut vorstellen, ja. <lacht> mit leichten Stolz. Nein, also mal generell gesagt, es wird natürlich so eine Aktienrente und ich glaube, das wird auch gemacht, schon gut zu Gesicht stehen, wenn man da auch einen Expertenrat hat, einen Beirat hat, wo eben die großen Namen, die großen äh, Köpfe, die großen Gesellschaften in Deutschland mit vertreten sind. Weil wenn du da die Expertise in Deutschland zusammenholst, dann ist da auch ist ja auch vieles möglich. ja und, und die Bundesregierung oder das dann, ich weiß nicht, ob das dann über das Bundeswirtschaftsministerium eher kommt oder wirklich über das Bundesfinanzministerium, die wären in Anführungsstrichen ja schön blöd, wenn sie da auch nicht so eine Expertise von außen von außen nutzen. Mindestens als Beirat oder als Gremium oder als ja, vielleicht über einen Aufsichtsrat, wie immer das dann auch gestrickt wird. Ich denke mal, die werden sich am norwegischen Staatsfonds so ein bisschen orientieren. Und äh, da kann man ja, oder sagen wir es mal andersrum, Henning, ich muss das ja nicht bei Null anfangen. Da gibt es ja auch schon gute Beispiele in der Welt oder auch in Deutschland, wo das schon gut gelaufen ist. Und dann kann ich da schon gute Erfahrungen auswerten und die beim Aufbau der Aktienrente auch berücksichtigen.
0: Ja, auch in Schweden gibt es ja einen ähnlichen Fonds, der schon recht gut läuft. Und du hast angesprochen, Norwegen natürlich sehr erfolgreich mit seinem Staatsfonds aus den Öleinnahmen. Ähm, die ja, ich glaube, 200.000 norwegische Kronen pro äh, Einwohner in Norwegen mittlerweile generiert hat an äh, Vermögenswerten. Das ist natürlich schon sehr erstaunlich. Ähm, ja, fraglich natürlich, ob wir in Deutschland eines Tages mal so weit kommen werden. Was erhoffst du dir denn generell von der Politik oder generell vielleicht von großen Institutionen? Können Regierungen, Ministerien, Politiker irgendetwas tun, um das Vertrauen der Anleger in den Markt zu stärken?
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir haben die BaFin. Ja? Und die BaFin ist also für die, für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen, ist sozusagen das Aufsichtsgremium, die Aufsichtsbehörde für den ganzen Finanzmarkt. Und es ist, ein, es, ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits würden wir als Industrie oder du ja wahrscheinlich auch privat uns weniger Regulierung wünschen. Das ist das eine. Ja? Es gibt einfach zu viel zu viel Regulierung. Andererseits haben Fälle wie Wirecard oder auch diese ganzen Sachen, die in den letzten Jahren schiefgegangen sind im Bereich Gold oder was es da noch Container? Ich kenne jetzt die Fälle nicht auswendig, aber du weißt, was ich meine. Da hat man gesehen, da gab es zu wenig Aufsicht, da wurde zu wenig hingeguckt, ja, da wurde zu wenig kontrolliert. Und das muss sich verbessern. Also da muss, da müssen die Behörden. Ich, ich bin nicht gegen die Behörden, aber die müssen sich noch viel mehr schärfen. Die Ministerien, aber auch da, die die Bafin, Bundesaufsicht für Finanzdienst, äh, da einfach noch stärker hingucken, da, wo es wichtig ist, weil dann dann wird der Bürger oder der normale Anleger sagen: Okay, ich habe da auch jemanden, der das in irgendeiner Art und Weise auch schon vorkontrolliert hat, was mir jetzt sozusagen als Angebot auf den Tisch kommt, was ich unterschreiben soll. Aber viel Regulierung und dann dann wischen, äh, entwischen aber die 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 äh, die Skandalfälle durch, die rutschen durchs Raster. Das ist schlecht. Da muss da muss es noch besser werden in den nächsten Jahren. Dann hast du mehr Vertrauen. Wenn du mehr Vertrauen hast, hast du mehr Beweggründe, dass die Leute Aktien sparen, Aktienrente und so weiter verstehen und auch wollen.
0: Aber nehmen wir einmal an, die BaFin gäbe es nicht oder die wäre so schlecht, dass sich Privatanleger wirklich auf sich selbst verlassen müssen. Wie erkennt man schwarze Schafe unter den Finanzberatern, unter Anlageberatern? Ähm, welche Tipps kannst du da unseren Kunden und Zuhörern geben? Also, das ist natürlich, das
1: würde eigentlich einen eigenen Podcast äh, ja. ausfüllen. Äh, können wir vielleicht noch mal zur späteren Zeit äh, nochmal einen aufnehmen, aber vielleicht so die absoluten Grundregeln sind einfach wirklich die Streuung, die auch der Finanzberater anbieten muss. Ja, Also wenn der Finanzberater mit dem brandheißen Tipp des Einzelwerts kommt, dann ist im Prinzip eigentlich für jeden Normalbürger schon, muss schon die rote Laterne angehen. Äh, zweiter Punkt, wenn der wenn das, was mir angeboten wird, wenn ich das nicht parallel schon irgendwie referenzieren kann, mit einem kurzen Blick auf Google oder Safari, dass ich dazu irgendwas finde, dann muss man mir auch die Alarmanlage angehen. Dritter Punkt, wenn der Finanzberater vorher im Prinzip nie mit mir in Erscheinung getreten ist, sondern der kommt auf einmal wie Fönes aus der Asche in dem Ort, in der Region, auch vom Namen her, von der Firma her. Die Firma wurde erst vor einem halben Jahr gegründet und so weiter. Da gibt es wirklich viel, viel einfache Lösungen, Finanzberatungsunternehmen, die es schon lange gibt, die Standards haben, etablierte Berater in den Dörfern, in den Gemeinden, in den Städten, Bekannte, dass man hier einfach eine Sicherheit hat, dass eine gewisse, eine gewisse Autorität da ist und Seriosität da ist, weil natürlich die Leute die vor Ort in meiner Gemeinde und so weiter und so fort wohnen, die wollen sich ja da auch noch in fünf, sechs Jahren äh, blicken lassen. Also das wären wir vielleicht mal so aus der Sicht die wichtigsten Sachen, wenn es dann weitergeht. Nummer vier wäre dann so ein bisschen Transparenz. Kann ich wirklich verstehen, was das Produkt macht, wie viel es kostet, wo es mich hinführen äh, soll? Und an Nummer fünf ganz, ganz wichtig auch, wenn der Finanzberater sich überhaupt nicht mit meiner persönlichen Situation auseinandersetzt, wenn er überhaupt nicht wissen will, wie viel Geld ich habe, wie viele Kinder ich habe, wie viel die Lebenspartnerin der Lebenspartner verdient, wie viel Schulden ich habe, welche Vorsorgeleistungen ich schon habe, welche Vorsorgeleistungen ich noch nicht habe, wenn ihm das völlig egal ist, ja Also als wenn ich zum Arzt gehe und der möchte mich operieren und fragt überhaupt nicht vorher die ganze Anamnese ab und sagt, wir legen sofort los, da muss sofort die Alarmanlage aufgehen, weil das ist extrem unseriös. Das ist jetzt nun mal so, was mir spontan so einfällt, so fünf Punkte, die, die aber auch keine Raketenwissenschaft sind, sondern die man generell im Leben ja irgendwo als eine gewisse vorsichtige, gewissen vorsichtigen Argwohn hat, wenn man sich entscheidet, für ein Auto, für einen Hauskauf, für einen Wohnungskauf oder für eine äh, teure Reise, dann müssen diese Grundsätze auch bei der Geldanlage äh, äh, müssen die auch gelten. Absolut.
0: Carsten, ich glaube, du hast uns heute viele hilfreiche Hinweise und Tipps geliefert. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und deinen Kollegen bei DJE und äh, ja, vielleicht hören wir uns bald eines Tages wieder. Vielen Dank, Carsten.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ein Gruß an alle. Bleiben Sie alle schön gesund. Bis bald. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.